0: Un espacio en donde el alma alcanza la tranquilidad y la mente relaja tus sentidos. Bienestar emocional. Un lugar para encontrar el equilibrio con la doctora Miroslava Ramírez. Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este su programa, Bienestar Emocional. El placer de vivirse pleno. Soy Miroslava Ramírez, su psicóloga en línea, gustosa de tenerlos en compañía el día de hoy. Vamos a platicar sobre la resiliencia en el ámbito laboral. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos vivido agobiados por el estrés que implica nuestro trabajo? No nada más por la consecución de las metas y objetivos empresariales o laborales, sino también por la relación con nuestros compañeros de trabajo. Que en muchas ocasiones esta resulta ser menos llevadera que los propios objetivos empresariales. ¿Qué importancia tiene esa cualidad de convertirnos en personas capaces de hacer frente eh, adecuado al estrés que implica el trabajo y a las eh, relaciones de repente tóxicas, de repente mal formadas que se establecen entre los compañeros de trabajo? Hoy día. Muchos de mis consultantes van a psicoterapia porque precisan sentirse más liberados y con estrategias más a la vista para poder conciliar con sus jefes, con sus colaboradores e incluso con ellos mismos en cuanto a la tolerancia a la presión. La resiliencia, recordemos, amigos, como lo hemos tocado en otros programas, es definida como la capacidad de afrontar de manera satisfactoria y efectiva eh, las situaciones adversas, negativas o amenazantes que nos ocurren en el espacio de trabajo, estas que nos generan estrés. Esta vez nos enfocaremos en la importancia que esta habilidad está cobrando, me refiero a la resiliencia, en en el ámbito laboral, en el ámbito de tu trabajo. Dado que las personas son el recurso más importante con el que cuenta una empresa, es importante que tomemos ya alternativas. Y esto es algo que celebro mucho como psicóloga porque muchas empresas a nivel global están incursionando en llevar a su personal a sentirse eh, capacitados y habilitados para afrontar Estas largas horas de trabajo en muchas ocasiones que representan malestar, agotamiento, el famoso síndrome del burnout que ustedes conocerán. Entonces, de esta manera se va a enseñar a los colaboradores a afrontar estas responsabilidades, las presiones de todos los días, los cambios importantes que tienen lugar en las empresas, que se va el jefe, que llegan nuevos colaboradores, de tal forma que esto repercuta de manera positiva en los eh, empleados, en, en los colaboradores, en vez de que estos se sientan agobiados, amenazados por los cambios, rebasados por el estrés. Muchas empresas entonces ya empiezan a tomar conciencia de lo primordial que es capacitar y formar trabajadores resilientes. Si tu empresa no está siendo como demasiado oportuna para llevar hasta tu equipo de trabajo estas habilidades de la resiliencia laboral, bueno, hoy aquí tienes un espacio para que tú las aprendas en lo individual y las puedas compartir como una alternativa para hacer más llevadera la carga de trabajo, el estrés e incluso el gusto por permanecer en la oficina o en los retos que te presenta tu trabajo. Te voy a decir concretamente qué aspectos consideran las empresas para formar la resiliencia en su trabajo. Solo te recuerdo que tú puedes hacer contacto conmigo a través de mi Facebook, que es Doctora Miroslava Ramírez, A través de Twitter, que es Miroslava Psic, o a través de mi mail personal en donde recibiré tus comentarios, sugerencias de temas, incluso eh, tu retroalimentación respecto a algunos de los programas que ya has escuchado y que te agradezco nos hayas recomendado. Y el eh, siguiente mail está entonces a tu disposición, psicóloga.miroslavaramírez.com. Oído entonces a esto que favorece la sensación de bienestar en tu espacio de trabajo. Recuerda que ahí en el trabajo pasas casi la mitad de tu vida. Estadísticamente, dedicamos al trabajo 40 años de nuestra existencia. Entonces, imagínate si no valdrá la pena que te hagas más llevadera esa trayectoria de una manera mucho más eficaz. Bien, Llevado esto a la práctica, las técnicas de resiliencia, las empresas que forman a sus sus colaboradores en este sentido toman en cuenta aspectos como el contacto cara a cara. ¿Qué quiere decir esto? Que los empleados de de una manera no conflictiva son eh, despejados en sus inconformidades de una manera personal. Cuando las empresas no favorecen este cara a cara, no estamos educando a nuestro personal en técnicas eficaces de manejo de conflictos. Las empresas aplican políticas claras que se consensan con todos los involucrados. Esto permite un sentido de pertenencia mayor y un estado de inclusión lo cual hace a los colaboradores más participativos y menos defensivos. Son conscientes también de la importancia de compatibilizar la vida laboral con la no laboral. Hay empresas hoy que te exigen abandonar tu oficina en el horario justo de salida y son empresas Eh, ya muy reconocidas por sus niveles de calidad y de productividad. De ahí la importancia de poder equilibrar, que tu empresa no solo se encargue de ti como como una persona muy competente y muy necesaria para eh, lograr los objetivos laborales, sino que también esté ocupada y preocupada de que seas una persona satisfecha, feliz y que te dediques tiempo para ti y los tuyos. También estas empresas incentivan la cooperación, fomentando el aprendizaje mutuo. De ahí que generen, por ejemplo, eh, workshops o talleres en donde eh, los propios colaboradores se enseñen entre sí habilidades o destrezas desde la mínima hasta la máxima. La mínima podría ser un mini tallercito de 15 minutos para eh, fomentar la risa como un elemento disminuidor del estrés y del agotamiento o una máxima que implica por ejemplo desarrollar habilidades y fortalezas en los propios colaboradores a partir de instructores que trabajan en la misma empresa otras podrían ser que la empresa se fija metas realistas para desarrollar la autoestima en los empleados Eh, hemos tenido Eh, conocimiento de empresas que tienen un altísimo índice de empleados con baja autoestima precisamente por técnicas y tácticas no asertivas y no promotoras de la resistencia laboral o de la resiliencia laboral. Digamos que ponen metas tan altas que el empleado acaba por cansarse o por sentirlas tan inalcanzables que de, de entrada ya las aborta y las elimina de su campo de logro. Eh, otra de las cosas que las empresas eh, más eficaces, eh, promotoras de resiliencia, están realizando es que se incentiva a los empleados a llevar una vida emocional y físicamente saludable a través de la práctica de un deporte, generar equipos ahí mismo con los colaboradores y una buena alimentación, además de la atención a sus emociones, sus preocupaciones, sus intereses y la resistencia a los cambios que les genera la vida, algún divorcio, alguna situación conyugal que atienden de manera eh, psicológica. Asumir las dificultades también como desafíos es otra de las cosas que esta clase de empresas que tienden a la resiliencia propician, olvidando el miedo, intentando verlas desde un punto de vista de cómo seguirlas y no del pesar que estas dificultades implican, poseer entonces una actitud activa y alegre. Es una constante en esta clase de empresas y aumenta la capacidad de sus colaboradores a ser resilientes. Buscan apoyo, por ejemplo, en los propios compañeros de trabajo, la familia y escuchar a los consejeros de la propia empresa. El el sentido del humor, que como ya conocemos es uno de los ejes fundamentales de cualquier persona resiliente, El reírse de nosotros mismos, el contagiar la risa a los otros puede incluso relativizar los problemas y hacer eh, menos intensa la carga de trabajo aún si no ha habido como muy buenos resultados. Recordemos que la resiliencia es usada para describir las habilidades individuales que una persona tiene para responder al estrés y a la adversidad. De tal suerte que quien no necesita una habilidad resiliente. Amigos, voy a despedirme de este espacio contándoles algunas de las cosas que tú puedes hacer en lo individual para conseguir tú mismo ser resiliente. Independientemente de que tu empresa se ocupara o no de esta fenomenal alternativa, tú puedes lograrlo. Las claves para aumentar la capacidad para hacer frente al estrés son actitud positiva, buena disposición al cambio, independencia, relación optimista con los problemas del día a día, buen sentido del humor, creatividad, atención a tu área oscura o tu área tóxica, me refiero a psicohigiene, ir con un consultante, perdón, con un consultor, que pueda ayudarte a sanear tus ideas y tus pensamientos para que no se conviertan en sentimientos adversos. Otras de las características que a nivel personal puedes fomentar para ser resiliente es prepararte no solo en la autonomía para lograr tus cosas, sino en la autosuficiencia afectiva. No siempre necesitas estar pegado a otro ser humano para sentirte a gusto, para sentirte en paz. Aprender a sentirte pleno con tu propia compañía es fundamental. Las personas que buscan siempre lo justo están lejos de ser resilientes. Así que aléjate de la tentación de querer ponerlo todo en son de justo o injusto. Otra de las cosas que también puedes hacer para promover tu propia resiliencia es el ejercicio físico. Eh, Otra más, la visión optimista de la vida. No quiere decir que niegues la realidad. Quiere decir que las cosas, aunque difíciles, siempre tienen un lado oscuro y un lado suave, un lado claro. ¿Has de ver el punto negro en el fondo blanco o el fondo blanco con un punto negro. Tenemos que ser muy claros en la manera en que tenemos que hacernos cargo de cómo podemos ser autosuficientes, humoristas, tanto para reírte de los demás en el buen sentido de la palabra como de ti mismo, administrar tu agilidad y tu flexibilidad para los cambios y con esto seguramente lograrás con eficacia llevarte la vida más ligera. Amigos, soy Miroslava Ramírez, psicóloga. Estaré contigo nuevamente en otra cápsula de Bienestar Emocional. El placer de vivirse pleno. Gracias por escucharnos. Sintoniza la doctora Miroslava Ramírez la próxima semana en Bienestar Emocional. Tu espacio para encontrar el equilibrio en cuerpo, mente y espíritu.